0: Välkomna till Bakom fasaden med mig Henrietta och mig Elsa. Bakom fasaden är din nya podd om arkitektur, design och allt däremellan.
1: Vi har startat den här podden för vi tycker att det saknas den här typen av podd ute bland alla poddar här i Sverige. Men också för att vi själva vill lära oss mer om arkitektur, olika ämnen inom det och design. Så ett sätt för oss båda att få prata om ett ämne vi tycker är kul men också lära oss mer.
0: Precis. Och man kan ju också nämna att vi är båda utbildade arkitekter. Och det var faktiskt så vi lärde känna varandra. Så att... Det finns en viss kunskap hos oss sen vår utbildning. Men det finns ju också ett intresse för oss att lära oss mer om det vi har utbildats inom. Och också en del saker har vi hunnit glömma bort trots att vi tog examen för drygt ett år sedan. Gud ja. Men också för att arkitektur,
1: man märker det när man pratar med folk och nämner vad man jobbar som så är ju det ett yrke som Många har åsikter om, eh, av naturliga skäl. Vi alla omger oss av byggnader hela tiden. Och det finns ett intresse bland folk att diskutera ämnet. Så det ja. känns också som ett kul sätt att ja, men diskutera det och komma ut och nå folk med
0: diskussionerna. Ja, men verkligen. Det tycker jag så alltså varje gång jag går på släktmiddag med liksom jag vet inte, min killes familj och så är det ju alltid någon när man berättar att man jobbar som arkitekt att, som liksom vill prata med en, har jättemycket åsikter. Och det är lätt att liksom åsikterna som arkitekter har bara diskuteras arkitekter emellan. Och eh, sen finns det liksom massa människor som har andra åsikter, men att de kanske inte riktigt möts. Ja, och det tycker jag, man verkligen märker i dagens
1: klimat gällande arkitektur. Att det blir en väldigt tydlig uppdelning. Mm. Bland de som är utbildade och de som är inte är utbildade. Så det här är ett sätt för två som är utbildade <laughs> att prata om det så att fler kan lyssna på vad vi tycker i alla fall.
0: Ja, precis. Och ta upp ämnen som... Kanske även brör liksom det lite mer folkliga i arkitektur. Ja,
1: och jag tror många vill lära sig mer om arkitektur. Och förstå sig på olika epoker, delar, design. Men inte gör det. Så man kan lyssna här. <laughs> så men, gör vi det precis. tillsammans.
0: Ja, alltså jag det ju 100% vill att ha en sån podd. Både när jag pluggar men även nu. När jag sitter och jobbar så lyssnar jag ofta på podcast. Och då är det kul att lyssna på något som jag själv är intresserad av. Ja, men verkligen. Och sen är väl tanken... Dels att vi kommer kanske ta upp vissa historiska epoker och diskutera, men även ämnen som det finns en debatt inom. Även som kanske inte är arkitektur. Utan tanken att vi ska försöka hålla oss breda. Och har man ett ämne som man väldigt gärna vill se att vi tog upp, så får vi absolut kontakta oss och tipsa om det. Jättegärna. För det viktigaste för
1: oss är också att det ska vara kul och inte för allvarligt, utan snarare intressant och väldigt. Vad säger man? Inte fingerpekande utan bara en kul mm. diskussion
0: och ett samtal kring allt. Precis. Man kan väl även nämna lite om oss kanske. Ja. Vi är båda i våra late twenties. Jag är 27, Elsa är 28 och som man kanske hör när vi pratar är också att vi är ju... Från olika städer. Ja, jag är från Göteborg. Ja, jag är från Stockholm då. Um, och vi studerade ihop i Lund. Ja, det var så vi lärde känna varandra. Ja, vi satt oss bredvid varandra direkt. Och eh, sen dess har det varit vi. The rest is history. <laughs> Precis. Men... Eh, vi blev inte kvar i Lund, någon av oss kan väl säga. Så jag bor i Stockholm idag, medan du bor i Göteborg.
1: Ja, och jag har faktiskt även läst, du läste ju alla fem år på arkitektskolan i Lund. Precis. Men jag läste faktiskt eh, kandidaten i Lund och sen har jag läst mina sista två år på Chalmers. Till min stora förträtt. Ja. <laughs> så jag har även testat
0: på ja, arkitektskolan på Chalmers helt enkelt. Precis, ja, så vi har lite olika ingångsvärden där kan man säga. Och vi jobbar med lite olika saker idag. Vilket jag också tror kan göra att vi har lite olika perspektiv. Och för oss blir det här faktiskt också ett sätt att ha ett samtal minst en gång i veckan, eftersom vi bor i olika städer. Och då får vi prata om ett ämne som vi båda är väldigt intresserade av. Ja, och som vi båda har sagt, det ska bli jättekul att också vi
1: kan absolut en hel del om arkitektur. Vi har gått en femårig utbildning, men lära oss mer. Läsa på mer. Och inför varje gång Djupdyka lite mer i någonting. Det ska bli väldigt roligt.
0: Ja, det tycker jag också känns jättekul faktiskt. Och även, alltså, jag tänker mycket på det att ämnen som arkitektur och även design, alltså, de är så himla sammanflätade. Och det är lätt att liksom när man jobbar, bara jobbar liksom inom arkitektur och blir upp typ lite fyrkantig men när man pratar om till exempel historiska element så finns det ju alltid kopplingar. Liksom. Det var ju strömningar i samhället som ofta skedde parallellt inom konst och arkitektur. Absolut, verkligen. Och det är där jag tänker att det är kul för oss att hålla den här podden bred. Och det är en möjlighet för oss också att lämna vårt liksom, lite smala fält och bredda det till att se ja, men design, andra designaspekter. Absolut, Nej, men det ska parallellt. bli också jättekul. Jag var på eh, Möhippa för några eh, helger sedan. Mer tjejäng som ja, brudens vänner. Eh, några mina vänner, några andra. Och, eh, då var vi pratade om arkitekturstilar och kom in på postmodernism. Och jag eh, skulle förklara för de andra tjejerna vad det var. Och även om jag kände att jag hade ett hum om det så slutade det ändå med att jag liksom landade lite i Men vad fan är definitionen av postmodernism? Och jag och Elsa diskuterade det efteråt och kände båda att så här, det här är ett ämne som Även om vi vet att vi båda har läst om det, är vi lite förvirrade? Och jag märkte ju när jag skulle förklara det för de andra tjejerna att de stod ju där som kanske ännu större frågetecken Så idag tänkte vi att vi skulle bryta ner lite vad postmodernism är och hur det uppstod
1: Precis, så ja, då kör vi!
0: Ja, Elsa, vad, vad tänkte du liksom när jag föreslog postmodernism? Har du några åsikter liksom? Om ja, postmodernism? Alltså,
1: spontant är ju inte postmodernism någon favorit hos mig. Men jag tycker att det är. Det är en. Eller vi kanske måste börja så här. För att ens kunna definiera vad postmodernism är så måste man ju också veta vad modernism är
0: precis för postmodernism man kan bara säga postmodernism är en stil inom arkitektur ja och det är en reaktion på föregången om man kan säga så eller en annan stil som kallas modernism och modernismen är
1: ju kort och gott väldigt kort och gott att formen följer funktionen alltså att alla element ska ha en funktion att det ska vara ganska avskalat egentligen mm. väldigt lite ornamentik och väldigt ja, men avskalat och följa det mest nödvändiga, kan man väl egentligen säga, i en byggnads
0: Och modernismen kom ju liksom, där under tidigt 1900-tal, typ 20-talet i Tyskland, började det väl komma liksom, mer och mer modernistiska idéer. Och, och det följer ju faktiskt parallellt med konsten, att man kollar på... liksom Grafiska tavlor mm. Så är ju de väldigt moderna Och samma hände ju med byggnaderna Att eh, istället för att vara Liksom eh, klassiska Vilket jag kan tänka mig att alla kan se framför sig Så blev de ju liksom mer Strama strama, eh, Platta tak, kanske stora glasade fasader
1: Väldigt lite vad vi skulle kanske kalla för
0: Dekorationer Precis, och det kan man ju säga Att var en sorts eh, ideologi Och de arkitekter som var framstående Inom modernismen satt ju upp ganska tydliga regler för hur den skulle uttrycka sig.
1: Ja, så att det som ändå är lite intressant med modernismen är ju att det inte, som du säger, är bara en arkitekturstil på ett sätt, utan det är lite en ideologi. Alltså även en ideologi mm. för hur man ska leva eller hur
0: där man lever ska se ut snarare. Att det är... Det finns mycket regler. Precis. Men det har också möjliggjort att vi kan bygga... Så som vi har gjort nu för tiden. Med liksom byggnadselement. Jag, jag tänker under hela industriella revolutionen. så, liksom så här, Man behövde kunna bygga större byggnader. Modernismen har verkligen möjliggjort mycket av det här. Fabriksproducerade element. Alltså så här, det är ett helt annat sätt att bygga än vad som var tidigare. Men det väcktes ändå ganska tidigt då. Ett motstånd mot den. Ja. Och kan vi säga att så här, postmodernismen. Tar vi uttrycket de första gångerna under 50-talet. Men man brukar säga att det började under sent 60-tal i USA. Då fanns det bland annat en arkitekt som hette Robert Venturi som skrev en bok tillsammans med sin fru, Denise Scott Brown, som också är en framstående både arkitekt men framförallt är hon en stadsplanerare. Där de diskuterade hur den modernistiska arkitekturen hade liksom... Den hade inte lyckats tillgodose det den kanske var ute efter att tillgodose. Den var inte folklig, den var alldeles för stram och liksom saknade... Det är de estetiska värdena som man hoppades att arkitektur skulle kunna ge. Och det är ju samma kritik som
1: framförs mycket idag. Att Precis. vi fortfarande bygger så, enligt många. Och att mycket fortfarande är för mycket enligt modernismens alla regler. Och att det saknar, det som, ja, det saknar utsmyckningen som många kanske vill åt ändå.
0: Precis. Verkligen, om man tänker i Sverige då så hade vi liksom miljonprogrammet som byggdes under 60- och 70-talet som ju är de liksom betongförorter som många känner till och kanske har en inte så himla bra bild av. Och det där hände ju liksom över hela världen att man brisade modernismen, byggde de här liksom satellitförorterna för man kunde bygga en mycket snabbare takt än man hade kunnat tidigare, tack vare modernismen. Men där hamnade ofta socialt utsatta människor och det ledde till liksom ökad segregering. Istället Då... för att möjliggöra en egentligen
1: ännu större jämlikhet, som väl var tanken. Att fler skulle ha råd att bo bättre så bidrog det ju många gånger, inte bara såklart, men det bidrog i många delar av många städer till en större segregation. Istället för en bättre
0: livsmiljö för alla. Liksom. Precis. Ja. Det postmodernismen var ju, gjorde var liksom att kritisera det här. Sen får man säga att postmodernismen är ju definierad, Även om jag och Elsa kommer liksom försöka konkretisera lite vad den är idag och förklara den kanske lite ur ett historiskt perspektiv så finns det i själva ideologin, om man nu får kalla det för en ideologi finns det många som skulle knäppa mig på fingrarna om de här mig i Sverige men finns det ju ett element vad att inte ha regler för att bryta upp mot modernismen som hade jättemycket regler och det gör att den blir väldigt mycket mer svår att sätta inom några ramar.
1: Ja, det är väl egentligen det som alltså, jag läste något väldigt intressant eller ett stycke där de skrev just att postmodernismen definieras av att den inte kan exakt definieras. Den är mm. menad att den ska ta uttryck, alltså ta egna uttryck i anspråk och bryta mot det som liksom ska vara. Så definitionen är egentligen att det inte ska finnas någon definition. Det ska inte finnas regler att förhålla sig till utan det ska vara mer fritt. Precis. Och det är väl det som då gör att det blir en så speciell stil. Alltså det är en väldigt, jag skulle vilja uttrycka det som en väldigt humoristisk stil. Alltså den är kul. Verkligen. Men det jag tror med den är att som sagt, när du frågar mig vad jag tyckte min första spontana tanke, vad jag tycker om postmodernismen så är det inte byggnader jag själv egentligen tycker så mycket om vid första anblick det är byggnader som jag tycker kräver att man tittar lite närmare på och att man ja men jag tror att det kräver att man också bryter, eller så här jag tycker att det som är roligt med postmodernismen är att många av byggnaderna som är ritade, mm. de som har gjort dem kan alla arkitekturens olika regler, vare sig det gäller modernismen eller det gäller epoker som är äldre med pelade kolonner de vet vilka regler som finns men mm. har istället valt att bryta dem aktivt vilket mm. gör att det blir en komik i det kan vara proportioner det kan vara, det kan vara pelare som inte bär någonting alls de har ingen funktion
0: Precis. det kan vara
1: dekorationer som det finns ett jätteroligt exempel tycker jag som heter San Cataldo Cemetery eller cemetery som är en alltså det är en begravningsplats men för urnor, vad heter det
0: jag vet inte, är det du som har ritat som kandidatarbete?
1: <laughs> det heter ju något speciellt, nu kan jag inte komma på det, kolumbarium heter det, va? Kolumbarium, ja. ja det heter det. I alla fall på engelska heter det typ kolumbarium. Men i alla fall där formen följer inte alls Funktionen överhuvudtaget Det är mycket större, klumpigare Och tar mer plats än vad du skulle behöva göra Men det är också väldigt stramt Alltså det påminner ju ja. om en, en modernistisk byggnad i sin stramhet Men den motsätter vet ju vet vad det
0: faktiskt påminner Nej. En fascistisk byggnad Ja, det gör det ju lite grann. Det har om den nära som nu är liksom här precis utanför Rom. Ja, men Det gör det Men det som är
1: kul med den är att den har inte utgått från vad är den bästa formen för det här enda målet. Utan Nej, liksom gjort tvärtom. Alltså det finns någon komik i att man vill inte göra typ vad som är bäst på något sätt. Och det är inte, eller inte vad som är bäst, men vad som är mest
0: formoptimalt. Nej, men verkligen. Och jag tycker så här, ett annat som är exempel som är väldigt tydligt när man pratar om liksom komiken att alltså det fanns ju en stark ironi Och det kan man tänka sig under liksom 80-talet när det är, liksom, det är mycket kitsch mm. Det är liksom, popkonsten kommer Alltså det är liksom, allt det där är ju lite ironiskt Och då finns det en byggnad som heter Binocular Building Har du sett den? Ja, den ser ut som, alltså den ser ut som vad heter Det är en kikare Kikare, ja, precis Jag tror ja. Att det är Googles högkvarter nu Jaha, okej, okay, ja och det är liksom ja men det är två kikare liksom som är antren till byggnaden. Mm. Och det är, ju liksom, det är ju någonting komiskt när man har liksom, eller ironiskt att ha förstorat ett, ett föremål på det sättet och det är liksom det stora arkitektoniska greppet. Precis. Det hade ju också varit
1: tänkte jag säga det värsta någon modernist kan tänka sig för det har ju ingen,
0: det är bara ett föremål som inte har en funktion på något sätt. Och det, har ju liksom, det är ju absolut inte optimerat för funktionen som en entré. För en entré Nej. behöver ju bara vara några liksom, ja, kanske tre meter hög. Den här är ju liksom fem våningar hög kikare. Liksom. Ja, så det finns liksom massa sådana element. Så jag kan säga en bild som jag tycker nog är väldigt snygg, som är också en av de, de liksom, tydliga, tidiga postmoderna i byggnaden, är ju att i New York, som är ritad av Philip Johnson. Och han började liksom som en supermodernist och sen gick han över till att utforska liksom mer postmoderna grepp i att vara mer liksom expressionistisk och mindre stram. Och den har ju många element av den modernistiska byggnaden med liksom strikt fönstersättning, liksom skilskrapan mitt i centrala New York. Men sen så är liksom, taket har liksom en ornamentik. Har den något annat namn också? Ja, den har också hetat Sony Building. För att så satt där ett tag. För
1: jag tänkte att jag hade skrivit ner den här. För att jag också tycker väldigt mycket om den. Ja, men jag kan vi... inte hitta
0: den bland mina namn. Nej men nu tror jag den heter sin gatuadress. 550 Madison Avenue. Ja okej. Okay. Jag kan också säga att vi kommer såklart lägga upp bilder på det vi pratar om på vår Instagram.
1: Ja det jag tycker är roligt med den här byggnaden är att den... Alltså inte, det ser lite ut som en typ Star Wars-byggnad. Jag får liksom känslan av Star Wars av någon anledning. Alltså så här, som en eh, som typ Darth Vaders mask på något sätt. Eller jag vet inte, det är någonting med det ja. som får de associationerna. Men det är en, det är som du säger det är, hade den bara haft liksom typ ett platt tak, hade man upplevt den helt annorlunda. Men man har lagt till element som gör den komisk på något sätt. Alltså ja, det får... och
0: också tänker jag att man lägger till element från det klassiska, liksom att man Gör byggnader symmetriska. Ja, precis. Eh, och den är ganska stora valv i bottenplan som man kanske inte skulle haft på en modern eller modernistisk byggnad. Så det finns ju liksom sådana element som kommer in. Ja, men det är det som är roligt med postmodernismen. Att, som jag sa, de, det är ändå en tydlig,
1: ett, ett tydligt spel med befintliga regler. Det är bara att man blandar dem lite
0: hejvild som man vill. Precis. Och sen tycker jag det intressanta är att säga om att det påminner lite om Star Wars. Alltså det, det blir ganska, eller vissa byggnader blir väldigt monumentala. För att man tar de här, man har den här stora skalan som man började klara av att bygga liksom. Eh, under den tiden. Och sen lägger man till klassiska element. Jag kan tycka att det känns liksom lite, ja, men som futuristiskt. Ja, men jag håller med. Det, det är någonting, inte filmiskt i fel ord.
1: Men futuristiskt är nog faktiskt ja, helt rätt Ja, men jag, jag, jag tänker liksom ja. att det
0: är så, så att metropolis ser ut. Alltså... Ja. Och där finns ju ett annat bra exempel som är sis eh, högkvarter i London. Har du sett det? Alltså Secret eh, Intelligence Service då det var CIS för. Det ser liksom, nästan ut som något eh, man skulle kunna ha byggt i Lego typ. Att det liksom, det tonar upp sig. Och det har ju en tydlig symmetri men det är ju definitivt inte klassiskt. Den känns ju liksom det skulle ju kunna vara Darth Waders högkvarter. <laughs> jag tror till och med att den har varit med i någon bondfilm och jag trodde att den var fake. Alltså... Ja, men... Att den var gjord för den filmen, att det inte var deras verkliga högkvarter. För man är så här va? Har ni ett högkvarter som ni skyltar med? Ska inte ni vara hemliga? <laughs> ja, det är faktiskt sant.
1: <laughs> men, men en annan typiskt exempel som också känns som att det borde varit inte ens i typ en bondfilm eller ett högkvarter, utan som nästan skulle kunna vara en, en byggnad i någon form av tecknad serie, alltså nästan typ en ja, svampbob om det nu var på land, ja. är ju eh, Chestnut Hill House eller Van Aventuri House.
0: Precis, och det var ju typ Robert Venturi skrev ju en eh, bok, 66 som hette Complexity and Contradiction in Architecture. Han använde själv aldrig termen postmodernism där, men det brukar man säga är liksom som ett postmodernistiskt manifest. Och eh, Hans utforskningar han gjorde liksom teoretiskt i den boken det utminnade ju Ivan av House. Som det är ett hus han sen då ritade till sin mamma parallellt med att han började tänka de här banorna kan man säga. Mm. Så det är väl verkligen en postmodern symbol. Och den känns ju som en byggnad som skulle kunna vara tecknad. alltså ja, det är,
1: Den har formen av ett hus i att den är, det är ett sadeltak, Men den har också fönster i olika storlekar. Den har en stor skorsten, den har egentligen, alltså den är ganska mycket symbolen,
0: alltså en teckensymbol för ett hus.
1: Men I den är ju sin... lite
0: platt. Alltså ja. att... Gaveltaket är ju liksom inte två gavlar utan det är ju en front. Och sen bakom ser huset lite annorlunda ut. Ja, men det är mycket som händer också. Precis, det är ju ornamentik. Sen skulle jag ändå säga att den ornamentiken är ganska strikt. Det, ja, det är, är ju alltså... liksom inte eh, saker som sticker ut från fasaden. Men fasaden i sig är ju liksom ornamenterad genom att den bryts upp.
1: Ja, och det... Eller håller du med mig? Ja, nej, jag förstår precis vad du menar. Men ja, den är, det blir ju en ornamentik i sig. Men sen finns det ju också det här eh, bågen över entrén. Som också ah. blir någon form av ornamentik. Alltså den har väl ingen funktion, Nej, eller? precis.
0: Nej, jag håller med. Den är, det är ju liksom ett jättetydligt exempel. Sen alltså när jag skulle förklara det för mina kikompisar, där det liksom började... Där började jag kanske pratar mest om hur postmodernismen uttryckte sig i Sverige. Och där tycker jag att den känns lite senare. Det känns som att det är under 80- och 90-talet det liksom framförallt kommer... Ja, när jag tänker på byggnader här som liksom går åt det hållet så är det absolut byggnader från typ 80-90-tal. Ja. ja. Och det kan man väl säga så att även internationellt sett så säger man väl inte riktigt att postmodernismen har ett tydligt avslut utan att man liksom den... den, den Delades upp i fler grenar liksom. Ja jag tänker även typ det Sahadid gör är ju, Hon är räknas ju typ som en postmodernist, postmodernist ja, Men mer än typ dekonstruktivist Ja för Sahadids byggnader Är ju
1: väldigt annorlunda Från om vi kollar på Van Aventuri House Det är ju liksom två helt olika Världar ja, och det Men är lite det... av
0: hennes tidiga byggnader är ändå mer Åt det hållet, de var ju inte lika liksom Böljande som hennes nej, senare nej, ja. är men ja, nej jag håller med dig. Men att de då båda två ändå skulle kunna ingå i kategorin postmodernism
1: visar ju väldigt mycket på det vi pratade om precis i början om ämnet. Att ah. definitionen är att det inte ens finns en definition. Det går inte att liksom säga
0: exakta kriterier för att en byggnad ska kunna tillhöra postmodernism. Det jag liksom associerar främst är ändå att man lägger på mycket klassiska element. Så om jag tänker i Sverige, liksom hus från så här 80- och 90-talet, att man liksom ser ett hus som så här, det är uppenbarligen sent byggt för att det är låga takhöjder och inte kanske jättestora fönster. Men fönstren har fortfarande liksom klassiska element som spröjs. Det ja. är fortfarande burspråk på husen. Det är också ofta en annan typ av färgsättning. Precis. Det är mycket liksom rosa, blått. Alltså på fasaderna. Ja, det nu. kan liksom vara putsade fasader. Ja. Och det var väl också ett element att man tyckte att modernismen liksom inte alls försökte smälta in i sin historiska kontext. Och det är inte modernismen intresserad av. medan postmodernismen ändå försöker göra det på ett annat sätt. Kanske inte liksom, Mästerverken kanske inte gör det. Men om man tänker vad postmodernismen liksom verkligen blev, Den skulle vara folklig. Och många bostadshus från den tiden är ju mer liksom...
1: Ja, samtidigt som jag jag vet att när jag ser en byggnad som kommer från den tidsepoken ungefär och som är då åt det postmodernistiska hållet så vet jag att jag ofta får känslan om att man har gjort lite för mycket. Man har liksom försökt lite för mycket. Det har varit, det är lite för mycket mm. former. Modernistiska byggnader kan ju då vara lite... De är väldigt strama. Men det känns som ja. att postmodernistiska byggnader kan vara... Det är ett burspråk i en färg. Och sen är det en fasad i en färg. Och sen kan det finnas någon form av ornamentik. Det händer väldigt mycket. Ja. Och det känns inte sammanhängande, vet jag. Ofta i känslan, tycker jag, när man ser den typen av fasader.
0: Ja. Till skillnad Nej, det... från
1: om man då går tillbaka till klassisk arkitektur... Om det är det som ska vara referenspunkten då mm. för dem Där är det ju ett samspel på ett annat sätt Där jobbar ju alla delar ihop Och skapar en större helhet Ja Jag tycker
0: postmodernismen mer ofta blir Ett hopkoka av saker Ja Sen kan jag också tänka mig att mycket av Att man är kritisk mot postmodernism idag Handlar lite om liksom Att den är så ny Absolut Så alltså ofta jag jag man ju säga att här, arkitektur har ett bäst föredatum på typ så här. 20-40 år, tror jag man liksom, kan snacka om. Ja, det kanske är. Ja, men det är. Liksom, fall, när det har ja. gått ungefär så lång tid så känns det liksom, superotrendigt och därmed liksom fult. Ja, ja, men så är det ju. Jag tycker att man idag kanske, nu kanske det kanske inte jättemånga uppskattar miljöprogrammet, men idag tror jag ändå att fler kan se kvaliteter i det än vad man kunde under 90-talet. Ja, eller bara för tio år sedan. Alltså, jag tror att vi börjar närma oss en tid där man uppskattar dem
1: kanske mer och mer. Inte Precis. resultatet i vad de resulterade rent
0: socialt. Nej, men arkitekturen i sig. Precis, och där tror jag att liksom postmodernismen nu befinner sig i det där jobbiga stadiet där eh, den är liksom som mest otrendig. Ja, men det tror jag med. Och där kommer de att dra en parallell till liksom mode. Ja. Jag kommer ihåg för ja, men det måste vara typ tio år sedan när man läste intervjuer med så, här, inte, mode modegurus Och de var så här: vad är liksom den fulaste klädstilen? Och de var så här, 90-talet- Ta aldrig tillbaka low-waist jeans. så ja. Linnen över t-shirts är så fult. Och sen nu har ju liksom 90-talet kommit tillbaka modemässigt. Vi börjar typ komma mot 00, till och med 10. Alltså det börjar
1: dra sig mot 10-talet. Ja, det, jag jag. ja, verkligen.
0: Ja. Och det är så intressant. För inom kläder så är den där cyklerna mycket kortare. Gud ja, Men det är definitivt jämförbart med arkitektur. Ja, och att det också fortfarande alltid kommer finnas de som även om det blir trendigt
1: igen eller liksom blir inne igen, inte kommer hålla med. Alltså det finns ju också alltid kvar motståndet från de som var med förra gången på något sätt.
0: Ja, men precis. Och där kan man väl säga, alltså jag vet nu, vi jobbar ju med en del ombyggnation och så på jobbet. Och den postmodernistiska arkitekturen, eller om man säger 80- och 90-talsarkitekturen det är ju den som nu börjar liksom nå ett behov av restaurering. Ja, precis. Mm. Alltså det är liksom kanske kontorsbyggnader som de behöver stambytas. De behöver liksom eh, byggas om. Och också bakgrund av att var ganska låga på den tiden. Så det är jättemycket som fastighetsägarna hellre river och bygger nytt av. Och där kan jag säga att det finns ett behov av både för kanske arkitekter, men också andra som jobbar med de fastigheterna att förstå den stilen, den tidsepåken. Ja, och jag
1: tror, alltså för jag menar när man typ i Göteborg rev alla landshövding, eller alla, gjorde de absolut inte, Man rev mycket, många landshövding i hus i Göteborg, ja. var ju det av samma anledning. De var slitna, man tyckte inte de behövde vara kvar, men då fanns ju ett stort motstånd mot att göra det här, så mycket bevarades ju ändå, vilket man ju idag är otroligt tacksam över. Ja. Alltså man tittar ju tillbaka på den perioden, så här, hur kunde vi överhuvudtaget riva de här byggnaderna. Mm. Men det känns som att man har glömt det när det kommer till byggnader vi vill riva idag. Alltså idag mm. är, det, då är det igen, det är det som du säger, nu är det andra byggnader som ses fula, som ses omoderna, där man vill riva göra nytt. Mm. Eller också restaurera på ett sätt som är kanske inte värdigt byggnaden i sig. För att man vill göra mm. det på ett sätt så den blir mycket mer i samtiden än vad den kanske är värt att vara för att vi inte gillar det idag. Och jag tror man Men, måste vara väldigt
0: försiktig där. Ja och det finns ju liksom jag gjorde ett textjobb om eh, miljonprogrammet och där fanns det många exempel på hur man tog miljonprogramsbyggnader och under en liksom, postmodernistisk tidsepåk- då klistrade på en massa postmoderna element. Mm. Liksom, och målade om dem, ändrade fönstersättningar- mm. vilket inte alls kanske funkade med planlösningar- som fanns i lägenheterna. Och gjorde dem mörkare. Liksom. Så man försämrade funktionen- men man tyckte att man förbättrade uttrycket. Jo, och, och det, det men... är det vi riskerar att göra idag. Exakt. Att även om vi man kan, kan få en fastighetsägare- att känna att Nej, men jag vill behålla det här huset- så vill de ju ha ett uttryck då, som- om man som arkitet kanske också vill ta fram ett uttryck som känns mer samtida. Och ja, men det är med för många byggnader. Då blir det liksom att vi förlorar en del av historien.
1: Ja, och det är väl lite det. Jag är inte att det finns eh, en byggnad i Göteborg, precis vid centralstationen. Mm. Som jag vet inte om den är. Jag skulle säga att den är någon form av postmodernistisk ändå mm. i sitt uttryck. Den, har, den är också så här klassiska färger från den tiden så här lite turkos och gul. Okay. Alltså de färgerna. Pelare i... Det är mycket, så här, mycket som händer. Pelare ja. i någon form av sten. Ganska stora fönster, mycket burspråk i fönstren och så vidare. Mm. Den håller på att renoveras just nu. och där håller man, Det man gör är bland annat att byta ut Stora fönsterpartier gör dem till moderna större fönsterpartier. Man mm. eh, målar om den. Den blir helt enkelt en väldigt mycket mer modern byggnad. Och jag tyckte första gången jag såg framförallt renderingarna så tänkte jag wow, vilket lyft, för det är typiskt en sån byggnad. Men blir den
0: modern som att den blir mer modernistisk eller mer samtida? Mer
1: samtida, alltså ah. modern som är ah, okay. samtida. Mm. Eh, och jag vet att jag tyckte när jag såg bilderna på den att jag var så gud vad mycket snyggare den blir och wow. Alltså den här, för mm. jag gillar ju personligen som sagt inte nödvändigtvis så mycket arkitektur från ändå 70-80-90 som ändå dras mot det postmodernistiska, vilket det här gör Men är det
0: du personligen eller tror du att du är färgad av din eh, tid? Jag vet faktiskt inte Men
1: det, det är det jag menar nu ah, jag är nej, jag det, Men du med ditt
0: liksom ja. din,
1: Dina glasögon idag liksom. Tycker inte den, liksom, Jag har alltid tyckt att den har varit ganska full. Ah. Typ. Men jag inser också idag, för först då när jag såg den här nya renderingarna över det här nya, liksom hur det skulle se ut, jag bara, wow, vilket lyft, vad snygg mm. kommer bli. Eh, i alla fall, ja, jo, vad snygg kommer bli. Men nu börjar jag ändå tänka lite mer i banorna av att, men gud, här tar vi en byggnad från den tiden och mm. gör om väldigt mycket. Alltså det blir det här vi pratar om precis, är det rätt då? Är det den vägen man ska gå, eller ska man bevara de här lite, för det är ju det, det är lite så konstiga detaljer det är lite, lite lustiga, lite gulliga skulle jag nästan kalla mycket av arkitekturen där. alltså det, det kanske inte är rätt att, nu är det just den här
0: byggnaden samma vad de gör, jag, den kommer säkert bli jättesnygg men är det rätt väg att gå Ja, det hade också varit intressant att höra om vissa postmodernbyggnader liksom vad, vad typ den allmänna uppfattningen är om man tänker att postmodernismen jobbade mot att vara folklig mm. och ta en klassiska element och idag finns ju en större liksom, diskurs i att Många vill se mer klassisk och növentrik på eh, samtida byggnader. Eh, det kan finnas också en risk att när man strammar till de här postmoderna byggnaderna som hade en ambition att vara folkliga, så kanske man faktiskt tar ifrån folk det de vill se i stadslandskapet. Ja, jag har insett att det känns som en, en stil man hör väldigt lite kommentarer om. Alltså, ja, är... men jag tror inte att det är en stil som är liksom allmänt särskilt känd. Nej, men det, det kanske
1: går lite under radan för att det inte är varken... Superstrikt, strikt Eller betong eller puts Alltså det kan vara puts men inte det här Modernismen, funktionalismen Nej. Men det är inte heller en stil som är Sekelskifte Så att den liksom går lite under radarn Just, Och det kanske är det folkliga Det kanske är det som gör att den bara Passar in och folk
0: inte tänker på så mycket Nej, Nej Så jag får bara säga att så här, den samtida arkitekturen idag I alla fall om man kollar i Sverige Tar ju mycket mer inspiration av den modernistiska stilen Gud ja, absolut så att eh, den har ju inte gjort samma avtryck i historien. Nej. Så att det gör väl också att det blir en mindre känd stil. Ja, om vi ska knyta ihop lite. Ja. Har du liksom eh, något eh, avslutande du skulle vilja säga liksom, om eh, postmodernismen? Men jag tycker faktiskt på. att desto mer jag nu läst om det och
1: kollat på det uh. desto mer tycker jag om det. Uh. Alltså det är, och det tror jag är för att det är det här lite, att det spelar med, man ser att de som ritar kan alla regler och väljer att bryta mot dem eller göra det, sitt eget av det. Alltså uh. det är liksom kul. Och jag tror det är det som jag tycker om. Samtidigt så tycker jag att arkitektur inte ska behöva vara någonting. Vissa grejer, absolut, lite mer monumentala saker kanske, men jag tycker annars inte att arkitektur i vardagen ska behöva vara sånt man ska behöva läsa på om för att uppskatta. Eftersom att vi omger oss av så mycket arkitektur hela tiden.
0: Nej, men är det är lite dubbel
1: om. vad jag tycker om det i sig. Men jag tycker mer om postmodernismen efter att ha läst på om det, skulle jag säga.
0: Nej, men Jag håller nog med eh, i det. Och jag tycker också att eh... Det finns något liksom lite frigörande Liberating i att eh, Att få vara så fri Att plocka liksom, element från olika tidsåldrar Hur Känna det? att man är Ironisk kanske Man kan vara humoristisk ja fri Det tycker jag känns kul För att såhär, design ska ändå vara liksom, Lustfyllt Men Man kanske inte behöver göra det på exakt det sättet Det gjordes då Och framförallt tycker jag väl att såhär, nu känns det ändå som att vi går mot att eh, kolla i alla fall invändigt mycket mer på världen som att kunna ha stora ljusa rum alltså få högre takhöjd ha större fönsterpartier och det det uppskattar nog folk också du vill inte köpa en lägenhet som har två och fyra i takhöjd du har mycket hellre med två och sju ja. och där fallerar ju många postmoderna byggnader det kanske inte på grund av postmodernismen som stil, men på grund av den tidsålder de faktiskt byggde sig ja, men precis, ja. och det är ju liksom svårt och kompensera för idag. Det går inte att höja takhöjder. Det är oftast dyrare än att riva och bygga nytt. Liksom. Men det hade varit intressant att kunna applicera det fria tankesättet. På hur man liksom, ritar nytt idag.
1: Ja och det är väl det som. Jag tycker ändå den konversationen börjar komma.
0: Alltså i att det inte ska vara så rätt och fel. Nej, men precis. För det kommer jag att säga att modernismen alltså, den, den skulle vara väldigt ärlig. Att liksom, du skulle se hur den bärande strukturen funkade och där vi skulle du inte dölja det med ornament. Men då kan man få ett väldigt, väldigt skralt stadslandskap som man kanske känner att det är de här förorterna från 60-70-talet. Och vad är det då som säger att det är så fel om vi skulle bygga byggnader idag där ja, delar av konstruktionsprincipen kanske syns. Men andra saker täcks faktiskt med ornament. Och att de inte är för stiliserade utan de faktiskt kanske liksom är mer uttrycksfulla. Eller liksom jobbar mer med färg i alltså Det finns ju många aspekter man skulle kunna ta med sig från postmodernismen i hur man ritar större byggnader idag. Liksom. Ja.
1: Men också kanske det här att gå tillbaka också ännu längre i tiden. Alltså med, som vi, mycket av många av de postmodernistiska byggnaderna vi har kollat på nu är ju ändå en väldigt symmetrik. I arkitekturen ja. det är, Höger och vänster sida är exakt likadana Inspireras av det Och våga inspireras av flera olika delar Och inte behöva definiera det man gör På samma sätt
0: Och liksom ja, förstå vår historia Och utnyttja den
1: ja, precis. Det, är det, det finns ju
0: jättemycket goda arkitektur Från väldigt många liksom, Årtionden och århundraden Och det är väl, det väl en skam Om man inte kunde liksom, eh, Få kolla tillbaka och inspireras av det liksom. Precis, ja men, absolut Nej, jag tycker det har varit jättekul att liksom läsa på och, och, och prata om dig. Eh, men och vi hoppas även att ni som lyssnar känner att det här var en liksom, lite rolig inblick i en arkitekturstil som eh, man kanske inte... Vissa kanske har hört jättemycket om den, jag vet inte. Men eh, som alla kanske inte har hört talas om. Gud ja, det hoppas verkligen att det har varit intressant att lyssna på det här.
1: Och som eh, vi sa i början av avsnittet att det har varit jättekul om det fanns Ämnen som ni vill höra mer om ah. Som ni kan tipsa oss om Så vi kan läsa på mer om det Och ja, men prata om det här
0: Ja, men verkligen Okej, ska vi eh, Avsluta Avsluta, <laughs> avsluta Med eh, Ett litet tips Har du något du vill tipsa om?
1: Ja, jag var med en kompis för ja, det var två till veckor sedan på Konstmuseet i Göteborg och såg en av deras utställningar, Den underbara färgen Göteborgs kolorismen i mitt ljus. Som jag tyckte var fantastiskt. Alltså namnet
0: får man ändå ge att det är jävligt frätangöst. Vad är <laughs> Göteborgs kolorismen?
1: Ja, det här borde jag ju då veta eftersom jag var på <laughs> det varit där. utställningen. Men det är ju en... Epok i konsthistorien i Göteborg. Alltså epok handlar om 1930-talet framförallt. Men att de hade ett väldigt speciellt sätt att måla på med mycket färg. Det var okay. många konstnärer som bland annat hade gått på Valens konstskola och så vidare. Men de mm. målar med alltså fantastiskt fina tavlor och fantastiskt fina färger. Och en väldigt ganska kul utställning tycker jag. Nu låter det som att jag är en sån som går på museum hela ofta, väldigt ofta. Det gör jag inte. Men när jag väl...
0: Gick går. den här gången
1: så tyckte jag att det här var en väldigt kul utställning. Så mm. jag vill verkligen, ja men ni som är i Göteborg, gå och kolla på den. Den ska pågå faktiskt hela, eh, hela vägen till 7 april 2024. Så ni har
0: gott om tid på er.
1: Okej, okay, vad kul. Du då, har du någonting du vill? Ett litet tips eller något att dela
0: med dig av? <laughs> ja, men jag har kollat på um, SVT och gjort en uh, ny serie som jag tror heter Hela Sveriges historia. Ja
1: just det ja, men den, den har jag hört om. Den har skrivit väldigt mycket om.
0: Ja, det blev ju som första debatten för att de tog upp att folk var mörkhyade i Sverige på stenåldern.
1: Jag känns som att jag hade läst rubriker
0: oh, om det. Ja, ah. det är väl bara skitdum debatt om man ska vara <laughs> helt ärlig. Men jag såg första avsnitt i veckan och började se andra avsnittet. Först handlar det om stenåldern. Och jag är ju också alltså stenåldern i mitt Roman Empire. Oh, Okej, okay. jag då också. Då alltså jag, jag tänker ofta på stenåldern. <laughs> Ofta jag säger bara, men vi måste ju leva som om vi var stenåldersmänniskor. människor. Men jag kände alltid att vi samtidigt har koll på stenåldern. Alltså, jag lärde mig om det när jag gick emellan, låg, i mellan, eller lågstadiet. lågstadiet lärde vi oss om det. Ja, vet jag. ja. Så jag kände ändå att det fanns ju en lucka, sen är det ju liksom. Första avsnittet utspridde sig över 10 000 år. Så, det, så här, det blir ju inte så. Det finns ju säkert många små, mindre tidsperioder inom stenåldern som de hade kunnat gå ännu djupare på. Men jag tyckte det var det var spännande. Det är en väldigt välgjord serie. Sen är det liksom, den är lite amerikansk. Det är lite liksom, så att så här programledaren ska gå igenom historiska miljöer. Men annars tyckte jag så här De reenactments man hade gjort var liksom utan tal. Vilket jag tycker... Det uppskattar jag väldigt mycket. Jag gillar inte när man ska höra så här känslor från historiska personer. Som ingen vet kanske vad de egentligen kände Nej, innerst inne. Men... Det, tyckte det var intressant att se och det var väldigt intressant att höra om hur liksom, eh, bosättare kom till Sverige när istiden började liksom, eh, försvinna. Ja, alltså jag har faktiskt börjat kolla på den. Ja. Jag tyckte den var jättetråkig. Ja. Ja, ja, nej men det är, alltså såhär, det är väl men absolut otroligt. Man ser mer
1: att den är väl välgjord. Alltså såhär, det är ja. något som det är verkligen bra gjort. Men jag tror bara så jag tyckte den var lite för långsam. Och sen har väl jag noll intresse av stenåldern. Så då blev det inte så... Jag vet Nej, inte. Den sög inte in mig så mycket, kände jag. Den låter väldigt kavat liksom. Jag har ett stort intresse för stenhåll. Vi framsade oss själva som här, jag bara, mm, går på konstmuseet och du jag älskar stenhåll. Det är vi två väldigt roliga
0: personer. Ja. Jag vet, du kände nog bara så här, jag tror faktiskt att jag kommer tycka att de här tidiga avsnitten är mer intressanta än när vi kommer upp stormartstiden. För det är mer något som där.
1: Man kan något dem kanske. Man lite. kan något
0: om. Jag lyssnar på en del historiepoddar. De pratar oftast mycket mer om liksom kungar i Sverige. Medan hur man leder som jägare tyckte jag var liksom intressant. Och hur, liksom, hur fysiska människor var. Alltså det, under den här, tidiga stenålderstiden, innan man blev liksom mer bofasta och börjar så. så de tar typ upp att de hittar något, så här, ett skelett av en kvinna liksom, från jag tror 8000 år sedan. Och hon är liksom fysik som en, ett litet och Aha, okay. hon lever tills hon blir Alltså ganska gammal, typ 70 år Aha. Hon är ganska lång också, typ 170 centimeter det är ju inte du och jag då Nej, <laughs> Jättekorta. Nej men det var intressant, det verkar som att det är liksom sen när vi... Som att jag kunde identifiera mig med resten av Ja, <laughs> du är ju <laughs> Nej men Att det är liksom Det här med att man har hört att så här, vi var korta Och liksom dog tidigt Det kommer liksom senare Aha, okay. Vårt ursprung, för att så här, Uppenbarligen ah, vi är vi väldigt lika fysiskt idag mot hur det var då. Ja, se den om ni vill se den. Gå till Stadsfuset Hedborg om ni vill göra det. Om ni har möjlighet. Jag får lukka ner och hälsa på det, så, det får vi den utställningen. så får jag gå på den igen. Det är ja. det värt. Men annars så kommer nästa avsnitt om två veckor. Ja. Och om ni gillar vår podd så hoppas vi verkligen att ni vill följa den. Ni får gärna lämna en rating.
1: Vi kommer länka till våran instagram Precis. Någonstans i beskrivningen Ja men i
0: avsnittsbeskrivningen ja.
1: Och där kommer vi som sagt varje vecka då också lägga upp bilder på det vi pratar om
0: Ja, det var väl allt för den här veckan Ja, tack så mycket och kul att ni har lyssnat Ja, verkligen Hej <laughs>